0: 경내 최강 시사
1: 김학휘라는 살렴치한 범죄 혐의 피의자가 한밤중에 갑자기 출국한다는 정보를 입수했다. 급한 나머지 무리하게 법적 절차를 어기고 출국을 금지했다. 지금 불거진 의혹입니다. 공교롭게도 여기에 연루된 인사들이 이용구 법무부 차관. 이성윤 중앙지검장, 김용민 의원 현재 그 윤석열 총장을 비롯한 검찰 주류와 딱제 대척점에 있는 핵심 인물들이죠 의혹이 사실이라면 정의를 세운다는 명목으로 불법을 저지른 셈입니다 아마추어도 아니고 프로가 적법 절차를 무시를 했다면 혹은 빠뜨렸다면 당시 뭐 용납하기 어려운 일입니다 당시에 그김학의를 출국시켰다면 그러나 무능력하다는 또 비판을 받았을 게또 뻔하죠. 사정이 어떻게 됐든 어, 사실관계를 밝혀서 합당한 처분을 해야겠죠. 그게 21세기 법치주의 국가 대한민국입니다. 여기에 근데 어, 현직 부장이 나서서 부장검사가 나서서 공개적으로 구린짓거리다 명백한 불법행위라고 성토를 하더군요. 대략 말은 맞는 말입니다. 그런데 이 기억을 더듬어 보면 김학의의 별장 성범죄 의혹이 처음 불거졌을 때 검찰 내부에서 어떤 말들이 나왔는지 기억이 혹시 나시나요? 얼굴이 뻔히 보이는 김학의 동영상이 검찰에서 무혐의로 덮어졌을 때 검찰 내부에서 어떤 말들이 나왔는지 기억이 나시나요? 동료 검사들이 룸사롱에서 업자들하고 술판을 벌이고 1인당 100만원이 안된다고 기소조차 되지 않았을 때 검찰 내부에서 어떤 말들이 나왔는지 기억이 나시나요? 백주대낮에 간첩사건이 조작되고 한명숙 사건에서 증인을 조작한 의혹들이 불거졌을 때 검찰 내부에서 어떤 말이 나왔는지 기억이 나시나요? 이 선택적 편의적 수사 기소를 넘어서 선택적 편의적으로 분노하는, 분노만 하는 이 검찰 조직은 참 염치가 없는 집단이다 이런 생각이 듭니다. 1월 14일 목요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 어, 이번 주, 다음 주, 2주 동안은 문자 참여하신 분들 추첨해서 10분에게 모바일 커피 쿠폰 보내드립니다. 청취율 조사 기간이니 잘 부탁드립니다. 자, 오늘, 오늘은 좀 선거 얘기가 많네요. 일부에서는 서울시장 출마 선언을 했죠. 어제 나경원 국민의힘 전 의원 만나보고요. 2부에서는 부산시장 출마를 선언한 김영춘 전 국회 사무총장 여권 출마자죠. 만나보고 3부에서는 트럼프 대통령 지금 어, 탄핵안이 하원에서 가결이 됐어요. 임기 일주일 남았는데 현지 연결해서 이 얘기 좀 들어보겠습니다. <목소리>
0: 오늘 아침
2: 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 민노기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 한겨레 신문 하우영 기자 나와 계십니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 코로나 상황이 조금 뭐랄까 진정세라고 할까요? 이제 완만한 하강 곡선을 그리고 있잖아요. 지금 네. 그래서 이번 주까지잖아요. 원래 그 5인 이상 뭐 모임 금지라든가 네. 어, 이런 것들이 어떻게 될지 좀 얘기가 좀 나오고 있나요?
0: 어, 일단 음 18일부터 적용될 새로운 사회적 거리 두기 조치에 대한 이야기 나오고 예. 있습니다. 나오고 예. 있는데요. 5인 이상 사적 모임 금지. 이 방침은 아마도 유지되지 않느냐라는 관측이 우세합니다. 이번 주 넘어서도 유지될 간다는 관측이 있어요? 예, 예. 음. 현재 지금 천명대에서 오백명대까지 완만하게 곡선을 그리면서 사강하긴 했는데요. 네. 사실은 이거보다 더 추세적으로는 줄어들어야 할 거든요. 네. 그 줄어들게 하면서 어, 설 연휴를 어, 지나겠다라는 방침으로 보입니다. 아, 설까지 이렇게 간다는 예측들도 있군요. 일단 관측이고요. 그리고 논의를 하고 있다는 거고, 네. 줄어드는 추세, 확진자가 줄어드는 추세와 여론을 보고 판단을 할 것으로 보입니다. 어, 정부 관계자들의 이야기들을 보면은 어, 현행과 같은 사적 모임이론이 사인 이하로 말씀드렸던 것처럼 제한할 수 있다라는 이야기가 나오고요. 네. 실제로 그 그렇게 기울어져 있다. 정부의 방침은 기울어져 있다는 겁니다.
1: 음. 네. 야 그러면은 뭐설 연휴에도 지적들 좀 많이 모이고 이런 것들은 힘들 가능성도 있겠네요 지금은. 그러니까 음. 그 명절 때 이제 모이면서 확산될 가능성을 정부는 음. 좀 경계를 하니까요 네. 이제 그 부분을 검토를 하는 것 같아요 지금 그래서 이제 사실 이런 집합 금지라든가 뭐 모임 금지라든가 이런 것들이 계속되다 보니까 이 자영업자 등의 피해가 굉장히 커지고 있고 여기에서 이제 몇 가지 얘기가 나오고 있는데 하나가 이 보상을 해달라는 소송이 지금 나오고 있잖아요. 소송도 뭐 돈달라는 소송도 있고 또 하나는 뭐 위원 아니냐 뭐 이런 소송도 있고 지금 어떻게 진행이 되고 있습니까?
0: 그러니까 그 PC방 사업주들이 예. 그 서울시의 집합장 금지조치고시에 대한 헌법선 제기한 부분이 있고요. 네. 예. 그리고 헬스장, 볼링장, 당구장 등 운영하는 업주 200여 명이 손해배상 청구하는 소송을 낸 것도 있습니다. 그런데 음. 특히나 주목이 되는 것은 헌법소원 부분인데요. 네. 이 헌법소원 자체가 어, 국가가 방역에 따른 손실을 보상하는 차원에서 좀 지나친 어, 기본권 침해 아니냐라는 음. 시각에서
1: 이루어지는 것이어서 요
0: 주목이 됩니다.
1: 헌법에서는 근데 이 재산권 같은 것들을 필요에 의하면 제한할 수 있다고 돼 있잖아요. 예, 23조 3항 보면은요그 예.
0: 공공 필요에 의한 재산권의 수용, 사용 또는 예. 제한 및 그에 대한 보상은 법률로서 하되 정당한 음. 보상을 지급해야 한다라고 하니까요. 아, 이, 조, 이 조건이 있군요. 예, 정당한 예, 제한은 보상을, 하되 예. 정당한 보상을 지급해야 한다라는 부분이 있습니다. 예. 예. 그러니까
1: 지금의 정부의 방역 지침이라든 이런 것들이 어 위원의 소지가 있다 지금 이렇게 헌법 소원이 들어가 있는 거고. 예.
0: 다만 조금 더 말씀을 드리면 예. 이 제안의 경우에는 과잉 금지의 원칙이라고 해서 과잉하게 음. 제안을 하면 안 된다라는 원칙도 있어서요. 네. 이 헌법 소원 좀 두고 봐야 할것 같습니다.
1: 그러네요. 근데 이제 뭐 이거랑 맥을 좀 같이 하는 건데 그래서 지금 여당 쪽에서는. 이거는 좀 보상을 해야 되는 거 아니냐 법으로 만들어서 네. 이런 얘기 나오고 있죠 실제로 실제로 나오고 있고요 예. 핵심은
2: 영업 제한으로 피해를 본 소상공인 자영업자에게 정부가 금전적 보상을 한다는 건데 네. 이건 재난 피해 지원금하고 좀 다른 겁니다 네. 이를테면 뭐 인건비라든가 임대료 소득 등을 계산을 해 가지고요 종합적인 금전 지원을 하는 방식이 될 가능성이 높은데 일단 뭐 이동주 더불어민주당 의원이라든가 강훈식 의원 같은 경우에는 비슷한 어떤 그런 법안을 발이 했거나 네. 준비 중이라는 그런 보도도 있거든요. 네. 그러니까 아무래도 지금 뭐 하우영 기자가 숙물 설명을 했습니다만 코로나 3차 여행이 굉장히 장기화되고 있지 않습니까? 네. 자영업자들 인내심이 한계에 이른 그런 상황이기 때문에 네. 아마 더불어민주당 입장에서 이런 점을 감안을 하는 것으로 보입니다.
1: 이게 문제가 두 가지잖아요. 그러면 야당이 어떻게 지금 대응을 할 것이냐 그렇죠. 하는 것과 돈 어디서 구할 것이냐. 근데 야당은 어떻습니까? 좀 여기에 대해서 딱 우린 반대다 이렇게 얘기하기도 좀 힘든 상황인 것 같고 역시
0: 선거 때문에요. 예. 선거 때문에 좀 조심스럽긴 합니다. 다만 예. 다만 어, 이종배 국민의 정책위 의장이 예. 21대 국회 임기가 시작한 직후인 지난해 6월입니다. 그때 어, 자영업자의 경제적 손실 일부를 지원하는 취지의 강한면법 예방법 개정안 음. 그렇게. 에, 국민의힘 소속 의원 전원 동의로 아, 그래요? 어, 법안을 음. 발의한 적은 있습니다 예. 그리고 어, 이런 개정안만 10여 건에 이르고요 예. 그러하니 어, 국민의힘에서도 딱히 반대할 수도 없고 예. 좀 추이를 지켜봐야지 않느냐라는 음. 입장도 있습니다 물론 공식적인 입장은 항상 어, 전가의 보도처럼 얘기하는 국가재정이 음. 감당할 수 있을지 지켜봐야
1: 한다 뭐 이런 음, 이야기도 우세하고요 재정 문제는 지금 좀 돈이 이거는 어, 지금까지 들어갔던 무슨 재난지원금 뭐 하고 차원이 좀 다를 것 같은데, 그죠? 그러니까
2: 예측을 하기가 좀 현실적으로 힘들죠? 네. 왜냐하면 뭐 지원 대상 범위 이런 것까지 다 고려를 해야 되는데다가 네. 영업 정지라든가 영업 제한에 따른 피해액을 어떻게 산정을 할 것인가 음. 그리고 산정된 피해액이 얼마만큼을 또 지원을 할 것인가 네. 이런 구체적인 논의에 들어가게 되면은 상당히 쟁점이 불가피할 것으로 보이는데요. 네. 2월 국회에서 이 문제가 논의가 되더라도 여야가 이 문제를 제대로 다룰 수 있을 것인가. 이게 왜냐하면 4월 재보궐선거를 앞두고 있지 않습니까? 네. 또 재보궐선거용 아니냐라는 그런 어, 또 공격을 할 가능성이 있거든요.
1: 야당 네. 쪽에서. 그런데 네. 앞으로 사실은 이게 1년은 더 간다고 다들 얘기하고 네. 다른 감염병이나 다른 재난이 올 가능성은 굉장히 큰 거고. 그렇죠. 그러면 렇죠그은 뭔가 법적으로 어, 좀 안정된 어떤 제도를 만드는 게 중요할 것 같은데 네. 뭐 선거가 아니더라도요. 그렇죠. 그렇죠. 아, 이건 좀... 뭐 먹고 사는 문제이기 때문에 좀 자세히 좀 지켜봐야 될것 같습니다 한 가지만 더 말씀드리고 싶은데요 예. 그러니까 이게 지금까지
0: 재난지원금으로 이루어진 것이 일종의 시혜적인 조치나 혜택이었다라는 음. 시선들이 있잖아요 네네. 이게 법으로 제정이 되면 권리가 되거든요 음흠. 내가 국가 정책에 의해서 어느 정도 손해를 감수했으니 정당하게 요구할 수 있는 권리가 주어지는 것이기 때문에 네.
1: 이런 차원에서도 좀 바라봐야 할것 같습니다 그뭐 그럼 이익공유제 뭐 이런 얘기도 꺼냈잖아요 그렇죠. 그러니까 그게 다 연결되는 얘기데 네. 사실이죠 아, 나라밖 소식 좀 하나 알아, 알아볼까요? 아침에 뉴스를 보니까 트럼프 대통령이 이번에 두 번째인 것 같은데, 그 하원에서 탄핵안이 가결이 됐어요. 그죠? 하원을 통과를 했습니다.
2: 네. 찬성 230이 반대 197이거든요. 근데 하원 지금 분포가 민주당이 222명이고 공화당이 211명입니다. 그러니까 공화당에서 이탈표가 나왔다는 음. 그런 얘기고요. 어 방금 말씀하신 것처럼 이 트럼프 대통령은 하원에서 두번 탄핵을 한 기록을 갖게 됐고요. 네. 2019년 12월에 이른바 우크라이나 스캔들 때문에 한번 하원에서 탄핵안이 통과가 됐었는데, 네. 당시에는 뭐 직권남용 이런 거였거든요. 음. 근데 이번에는 현직 대통령인데 내란 선동을 이유로 지금 탄핵안이 가격이. 야, 돼서 현직
1: 대통령이 내란 선동을
2: <웃음> 이유로. 그
1: 2019년 우크라이나 스캔들하고는 사원이좀 많이 다릅니다. 이제 이제 상원에서는 그러면 어떻게 되느냐? 상원은 이제 과반이 아니라 3분의 2죠. 요건좀 네. 쉽지 않을 것 같다는 생각도 들고요.
0: 일단 그 공화당이 중요한데요. 네. 어, 공화당 의회 1인자로 알려져 있죠. 미치 네. 메코넬 상원 원내대표가 이번 그 하원 선거에도 영향을 미쳤어요. 그러니까 음. 탄핵 적으로 마음은 굳힌 상태인데 네. 실제로는 표결은 불가능할 것으로 보입니다. 말씀하셨던 것처럼 3분의 2 찬성도 어렵지만 실제로 어, 메코넬 원내대표가 조 바이든 대통령 단서인 취임식 전날까지 상원회의 소집할 계획 없다. 뭐 이렇게 음. 이야기하고 있어서 상징적인 차원에서 머물 가능성은 매우 큽니다.
1: 다음 주 수요일이더라고요. 현지 시각으로 네. 그 임기가 네. 정오까지인데 일주일 남은 상황이에요. 네. 일주일 동안 진행이 될수 있을지는 모르겠어요. 그런데 미국 같은 경우에는 임기가 끝나더라도 음. 탄핵을 추진할 수가 있거든요. 아 그래요?
2: 네. 아 끝난 사람을 왜? <웃음> 왜냐하면 그걸 계속 추진을 하게 되면은 트럼프가 다음 대선에 음... 나올 수가 없기 때문에 아마 네. 민주당 은 끝까지 이걸 추진할 가능성이 있습니다.
1: 그걸 걱정하는 목소리가 있죠. 그렇죠. 4년 뒤에 또 나올 거다. 네. 지금 뭐, 트, 뭐 트위터, 페이스북, 유튜브에서도 트럼프를 차단했다 그러고. 네. 참, 미국도 복잡하게 돌아갑니다. 우리 3부에서 어, 현지 연결해가지고 현장 소식 좀 어, 자세히 들어보도록 하겠습니다. 다른 소식도 좀 알아보죠. 이 정인이 사건. 이제 어, 뭐 아동 학대 사망 사건이라고 하는 게더 맞을 것 같은데 이게 이 애초에는 학대 치사였잖아요 그죠 혐의가 네. 살인죄로 바꿔야 된다 뭐 이런 여론들이 있었는데 전문가 의견들도 있었고 지금 그런 식으로 지금 진행이 되고 있는 거죠 예 네. 어제
0: 첫 공판이 열렸습니다 서울 네. 남부 지검이요 네. 그 말씀하셨던 것처럼 살인죄를 적용하기 위해 재판부 공소장 그러니까 재판부의 공소장 변경을 신청해서 재판부가 받아들였습니다. 서울 남부지법 형사 합의 13부로, 어, 첫 공판이, 심의 열렸거든요. 네. 어, 이때, 그럼 왜 처음부터 살인죄를 적용하지 않았느냐라고 하면요. 은 네. 예. 어, 기소 당시 검찰은 직접적인 사인을 확인하지 못한 상태에서, 어, 기소를 했고요. 어, 어제 밝힌 바로 보면, 어, 부검의와 법의학자, 대한 소아청소년과 의사회 내구 전문가에게 어~ 재감정 요청해서 받은 겁니다 음. 뭐~ 간단하게만 좀 말씀을 좀 드려볼까요 대개 이면 아~ 그~ 말하기가
1: 정인이가... 힘든, 예, 힘든 예, 부분들이죠 예, 예. 예.
0: 정인이가 밥을 안 먹는다는 이유로 화가 나서 어~ 정인이의 양팔을 강하게 잡고 때려서 뭐~ 팔꿈치 탈골을 시켰다는 부분이라든가요 음. 어~ 정인이의 배 부위를 수차례 때렸다는 부분이라든가 뭐 발로 어 밟았다는 음. 부분 뭐 이런 것들 특히나 이최장 절단 같은 경우에는 교통사고가 나야 날 정도로 어 그런 결과가 날 정도로 굉장히 어 음. 극심한 음 고통을 가하는 그런 완력이라고 이렇게 밝히기도 했습니다. 사실은 제가 좀 머뭇거리기도 했는데요. 어 저도 기사지만 이렇게 모든 언론이 나서가지고 네. 이 구체적인 정황을 드러내면서. 부모를 악마화하는 거에는 저는 반대합니다 네. 개인적으로는 왜냐하면 이게 분노로만 그치면 네. 실제로 정책이나 이후에 선순환이 될 수가 없거든요 이것을 우리가 교훈으로 삼을 수가 없거든요 네. 사실은 현재 시스템 잘 갖춰져 있고요 저희 방송에서 도 얘기를 한것 같은데 좀더 공적 책임을 묻는 방향으로 그러니까 네. 왜 가족들은 말리지 못하는지부터 시작해서 이웃이나 우리 그러니까 저 여기 있는 저조차도 왜 그런 상황을 말리지 못했느냐까지
1: 좀 이렇게 공감대 좀 넓히는 방향으로 가야 할것 같습니다 어쨌든 뭐 재판 과정에서는. 뭐 당연히 양부모 쪽에서는 이걸 부인하고 있는 상황인 그렇죠. 거고 그죠. 어떤 쟁점들이 좀 복잡하게 진행이 되긴 할것 같습니다. 지켜보고요. 오늘은 여기까지 원래 월성 원전 삼중수소 이 얘기를 좀 해야 되는데 이거는 뭐 내일이나 모레나 좀 해보죠. 아, 모레는 토요일이군요. <웃음> 안 됩니다. 내일 내일 해봐야겠네요. <웃음> 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 민동기 기자, 한겨레신문 하하영 기자였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 7시 35분입니다.